0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. En estos dos programas de este mes eh, de agosto quisiera culminar los cinco programas anteriores en ese empeño pues que me parece maravilloso que hizo Scott Hahn de explicar un padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las Escrituras, y hemos ido recorriendo la alianza que hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y quisiera, en este programa y en el de dentro de 15 días, explicar la alianza nueva y eterna, donde se culminan todas las demás. Con la venida de Jesús, la historia de la alianza de Dios llega a su conclusión. Jesús cumple las promesas de cada una de las cinco alianzas que hemos estado comentando en los programas anteriores. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. ¿Qué significa que se cumple la alianza? Cada una de las alianzas anteriores era una promesa, un juramento hecho por Dios de realizar ciertas cosas. Por ejemplo, en su alianza con Noé, él juró no destruir el mundo con agua de nuevo. Él juró a Abraham que a través de sus descendientes todas las naciones del mundo serían bendecidas. Sin embargo, si la Biblia terminara con el último libro del Antiguo Testamento, recordemos que testamento es otra palabra para decir alianza, el antiguo alianza y ahora es la nueva alianza. Bueno, pues si terminase con el último libro del Antiguo Testamento, entonces parecería que sólo pocas, si acaso, de las promesas de Dios, hubieran sido cumplidas en su totalidad. Ciertamente, para el final del Antiguo Testamento, no todas las naciones del mundo habían encontrado bendición en los descendientes de Abraham. De hecho, los descendientes de Abraham, las doce tribus de su nieto Jacob, podían muy apenas ser identificadas. Ellas habían sido dispersadas a las cuatro esquinas del mundo conocido. La alianza final de Dios, aquella en la cual todas las anteriores hubieran de ser cumplidas, la alianza eterna con David parecería perdidamente abandonada al concluir el Antiguo Testamento en nuestra última lección. Al, para repasar, Dios hizo una alianza eterna. No Podemos ver Samuel, 2 Samuel 23, 5. Una alianza eterna con David prometiendo que él levantaría a un hijo de David en el trono de David por siempre, y que su reino se extendería sobre todas las naciones. Él había prometido que este hijo de David sería su propio hijo, el hijo de Dios, vemos Salmos 2.7, que él construiría un templo al nombre de Dios y sería un sacerdote por siempre como Melquisedec, el sacerdote que ofreció el sacrificio del pan y el vino por la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Pero después del reino del hijo de David, Salomón todo se había venido abajo el reino se dividió en dos y el pueblo sufrió corrupción, invasión y exilio aun cuando el pueblo fue restaurado del exilio siglos siguieron pasando sin ningún signo del gran rey davídico que Dios había prometido en el tiempo en que Jesús nació no había ningún reino del cual hablar no heredero davídico no había un heredero davídico Aun así los devotos esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, esperaban la consolación de Israel, la venida de un nuevo hijo de David y la resurrección de su reino caído. Podemos ver Lucas 1.69 o Marcos 11.10 y Isaías 40.1. Son textos de esa esperanza que el pueblo de Israel tenía. Y nosotros nos vamos dirigiendo al Nuevo Testamento ¿no? de la mano de Scott Hahn y de la mano también de del Centro San Pablo de Teología Bíblica, que, que nos meten, que nos introducen a esa visión global de la Biblia en esta clave preciosa de la alianza, del pacto de amor. Eso que da unidad a todos los libros de la Escritura y que me parece una preciosidad entenderlo. Lo que Dios ha querido hacer con nosotros desde siempre es una alianza de amor. Bueno, pues con Jesús llega el cumplimiento del juramento de Dios a David. El Nuevo Testamento nos muestra la imagen de Jesús como el nuevo David y su iglesia como el reino restaurado prometido a David. También vemos como Jesús es representado cumpliendo todas las promesas de las alianzas anteriores de Dios. Él es el nuevo Adán propiciando una nueva creación, restableciendo la humanidad al paraíso prometido en un principio. Él es el nuevo Noé que trae consigo un diluvio que salva las aguas del bautismo un diluvio que salva, y son las aguas del bautismo. Él es el nuevo hijo de Abraham, en quien todas las naciones del mundo encontrarán bendición. Él es el nuevo Moisés, que da al pueblo elegido una nueva Pascua, la Eucaristía, y guía a un nuevo éxodo, la liberación del pecado por su cruz y resurrección, abriendo la tierra prometida del cielo. ¡Qué hermoso sería que el pueblo judío actual escuchase el cumplimiento de todas estas promesas, cómo en Cristo se cumple la alianza. Vemos referidas tres de estas antiguas alianzas en la primera línea del Nuevo Testamento. Dice así Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En estas primeras palabras el Nuevo Testamento nos apunta atrás hacia la creación, hacia el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. La palabra que traducimos por genealogía es en realidad Génesis, una palabra que significa creación y, por supuesto, el nombre del primer libro de la Biblia. También somos referidos en esta primera frase a la alianza de Dios con David y con Abraham. Recordemos que la alianza de Abraham involucraba el don de un hijo, Isaac, cuyos descendientes habrían de ser la fuente de bendición para toda la tierra. Finalmente, Jesús es llamado Cristo, la palabra griega para Mesías o El Ungido. Esta palabra nos apunta a la alianza con David. El Mesías o Cristo era la figura davídica que muchos de los profetas de Israel dijeron que serían enviada para liberar a Israel y restaurar el reino de Israel. Entonces, en esta primera fase del Nuevo Testamento tenemos una alusión a tres de las cinco cumbres de la historia de la salvación que hemos ido viendo en estos programas anteriores. Adán, Abraham y David. Y en esta frase tan rica de alusiones al Antiguo Testamento tenemos una síntesis de todo lo que el Nuevo Testamento nos dirá acerca de Jesús. El Nuevo Testamento es el libro acerca del nuevo mundo creado por Jesús, el Mesías, el Hijo prometido de David, en quien Dios cumple su promesa hecha a Abraham, que en sus descendientes todos los pueblos serán bendecidos. Al ver en continuidad esto con todo lo que hemos visto anteriormente, vemos que es verdad. Vemos la maravilla de cómo en Cristo se cumplen las promesas. Y esto a nosotros nos llena de gozo. Entender que Jesucristo es ese descendiente del Rey David. Que Él es el Rey y que en Él se cumplen todas las promesas. Y por eso nos lleva a nosotros a decir, ¡qué bueno eres Señor! ¡Qué majestuoso, qué poderoso, qué digno de alabanza y de loor! Y proclamamos su grandeza porque en Él se han cumplido todas sus promesas. Y nosotros nos postramos a sus pies y también enseguida nos subimos a darle un abrazo porque él es el rey y es el amigo. Y nosotros se lo cantamos así. poderoso, digno. Jesucristo es rey, postrado soy ante sus pies, Jesucristo es rey. Ya perdonarán la fonía que tengo porque gracias a Dios hemos podido, con todas las medidas del cumplimiento del COVID, medidas sanitarias, pero hemos podido tener campamentos. Y la verdad es que al final uno se queda sin voz de tanto predicar, de tanto cantarle al Señor y de tanto animar a los chavales para que se lo pasen bien. Y sobre todo para eso, para que descubran este plan precioso de amor que Dios tiene con nosotros. Y lo vamos a ver en algunos detalles en este programa y en el próximo día. Especialmente en este programa... Hasta desde el nacimiento la vida pública y después la maravilla de la Pascua definitiva en el próximo programa, que es una preciosidad entenderlo. En la Eucaristía, en la cruz, se cumple la alianza definitiva y después las promesas del cielo. Pero vamos a ver lo bonito que es escuchar cómo... En la revelación del Nuevo Testamento, en el Evangelio, continuamente se hacen alusiones a las alianzas anteriores. Fijaros, la historia de salvación del Antiguo Testamento alcanzó su clímax en la alianza que Dios hizo con David. Pudiéramos decir que la esperanza de Israel en el tiempo en que Jesús nació se centraba en las promesas hechas por Dios a David. Y veremos conforme la historia de Jesús se desarrolla en los Evangelios que mucha de la trama y la tensión dependen de esta pregunta acerca de él. ¿No será este el hijo de David? Mateo veintitrés o cuatro. ¿No será este el hijo de David? En todas las escenas familiares de la vida de Jesús, vemos los evangelios respondiendo que sí, que Jesús es el hijo de David largamente esperado, el hijo de Dios enviado para restaurar el reino de Israel. Este es el mensaje de la anunciación, el anuncio hecho por el ángel de su nacimiento. Gabriel le dice a María que Dios le dará a Jesús el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Lucas 1.32 ¿Qué es lo que el ángel está diciendo? Que Jesús es el hijo de David que él reinará sobre el reino restaurado de Israel, la casa de Jacob, por siempre. Eso es la Anunciación, pero también en la visitación de María a su pariente Isabel, encontramos de nuevo ecos de las promesas de la historia de la salvación. María clama en un cántico que la venida de Jesús es la respuesta de Dios a todas las oraciones de Israel. Un cumplimiento de sus promesas, dice Lucas 1.55, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham, y su descendencia, para siempre. Su madre quiere que sepamos que como el hijo de David, su hijo cumplirá la promesa de alianza hecha a Abraham. Y por eso dirá, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Cita Génesis 22, 18. Esto es declarado más enfáticamente en el cántico de Zacarías, el esposo de Isabel, cuando nace su hijo, Juan el Bautista. Lucas 1, 60, y siete. Lo que está sucediendo, Zacarías profetiza, es nada menos que Dios visitando y salvando su pueblo. Él está cumpliendo todo lo que prometió por boca de sus santos profetas desde antiguo. En Jesús, Zacarías declara, Dios nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham, nuestro padre. La historia del nacimiento de Jesús está narrada también en clave davídica, ¿no? Vemos la, la encarnación, la visitación, vemos a Zacarías, vemos ahora la historia del nacimiento. En San Lucas se nos narra cómo José y María fueron a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él José de la casa y familia de David, Lucas 2.4. Fue en Belén, efectivamente, donde nació David, y donde fue ungido con aceite por Samuel, 1 Samuel 16.1. Mateo, San Mateo, en la narración de su Evangelio sobre el nacimiento de Jesús, también quiere que sepamos que él es el Mesías, largamente esperado, el rey de los judíos. Mateo 2, 2. Esto lo vemos en la respuesta que los sumos sacerdotes y escribas le dan al despiadado Herodes, Mateo 2:5. Ellos citan dos pasajes del Antiguo Testamento, citan a Miqueas y a Samuel, ambos capítulo 5, para decirle a Herodes que el Mesías se esperaba que fuera de Belén y que él sería un pastor para su pueblo elegido. Inclusive, uno de nuestros pasajes más familiares del Evangelio, cuando decimos, vez que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y la pondrá por nombre, en Manuel, Mateo 1:23 se refiere a un hijo prometido, de David. Mateo está recordando una profecía de Isaías, quien en el periodo cuando el reino de Israel estuvo dividido, sirvió como profeta de la casa de David, sirviendo a los herederos de la línea davídica. En un tiempo de aflicción, Isaías profetizó que nacería de una virgen, un rey salvador, de la línea de David, y que sería llamado Emmanuel, un nombre que literalmente significa Dios con nosotros, Isaías 7. Muchos creyeron que esta profecía había sido cumplida con el nacimiento del rey Ezequías, un rey grande y recto. Mateo, sin embargo, nos está diciendo que el nacimiento de Ezequías fue solo un cumplimiento parcial de la promesa de Isaías. Jesús es el último y verdadero cumplimiento. Escuchamos de nuevo la voz de Isaías en la historia de la presentación de Jesús en el templo, especialmente en el cántico de Simeón. Simeón ve en Jesús la salvación prometida por Dios. Notemos que la promesa que Simeón ve cumplida no es sólo para el pueblo elegido de Israel. Es una salvación que es tanto gloria para tu pueblo Israel, como también luz para iluminar a los gentiles. Esto es faro para todos los pueblos del mundo. Simeón está evocando aquí la promesa universal acerca del reino de David, que el reino restaurado de David sería un imperio internacional, alcanzando todos los rincones de la tierra y abrazando a todas las naciones y pueblos. Es un eco de la promesa de Dios a los descendientes de Abraham. Las escrituras nos dicen que, por el rey y reino davídico se bendecirán todas las familias de la tierra, todas las naciones. Cumplimiento, pues, de la promesa a Abraham y también a David. ¿No es interesante que en las últimas dos historias que tenemos acerca de la infancia de Jesús se involucre el templo? Dios prometió no sólo que el hijo de David sería su hijo, sino que este hijo construiría una casa, un templo, para el nombre del Padre Celestial. Por supuesto, la promesa fue cumplida parcialmente cuando el hijo de David, Salomón, construyó el glorioso templo de Jerusalén. Como el nuevo y verdadero hijo de David, Jesús también construirá un templo al nombre de Dios. Este templo será su cuerpo y será la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Vemos esto prefigurado en la historia acerca de María y José encontrando a Jesús en el templo. ¿Qué les dice Jesús? Como un diligente hijo de David le responde, ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Qué hermosura entenderlo así. Entender que Jesús cumple todo eso desde su infancia. Y por eso nosotros, pues con todo el cariño, le queremos rezar, le queremos cantar. eres majestuoso rey. Majestuoso rey. Oh Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Y un Rey que cumple sus promesas, ¿no? No como tantos políticos nuestros que prometen mucho pero al final hay mucha mentira y solo busca su interés. Nuestro Rey es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que cumple sus promesas. Y fijaros también en el bautismo del Señor en el Jordán, cómo todo está trasluciendo esta maravilla del cumplimiento de sus promesas. El inicio de su vida pública en su bautismo realizado por Juan el Bautista en el río Jordán, cuando leemos la historia, se escucha desde los cielos, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me complazco. Las palabras hacen eco de la promesa que Dios hizo al hijo de David, que sería el hijo de Dios y que gobernaría las naciones. Después Jesús se dirigía al desierto para ser tentado por el demonio. Aquí vemos emerger otro tema en la presentación que hacen los evangelios de Jesús. Jesús como el nuevo Moisés, el representante del nuevo Israel, el nuevo hijo amado de Dios. ¿no? Éxodo 4, 22. Es la identificación de Jesús... Con Moisés, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, si nos acercamos en la vida temprana de Jesús y la de Moisés, Herodes mata a todos los niños varones hebreos en el templo, en el tiempo del nacimiento de Jesús. El faraón en el tiempo del nacimiento de Moisés también ordenó que todos los niños varones hebreos fueran matados. Moisés fue rescatado por un miembro de su familia, también lo fue Jesús, llevado por José de entre todos los lugares, Egipto, donde Moisés, y el primer libertador del pueblo de Dios, creció. Fijaros qué maravilla en Mateo 2 y en Éxodo 2. Como Moisés, Jesús también fue llamado de vuelta a su lugar de nacimiento después de un tiempo de exilio. Moisés liberó a los israelitas guiándolos en un éxodo desde Egipto. El bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento es el principio de un nuevo éxodo. Como Israel, él es declarado el hijo amado de Dios y pasa por el agua. Qué hermoso, ¿no? Moisés pasando por el agua. A pie en ojuto, en aquel mar que se abre. Israel, después de cruzar el Mar Rojo, fue llevado al desierto para ser probado durante 40 años. Jesús deja las aguas bautismales del Jordán y se dirige al desierto para ser tentado por el demonio durante 40 días y 40 noches. No podemos pensar que esto sea coincidencia. De ninguna manera. Es la providencia amorosa de Dios... Veamos cuidadosamente la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto. También ahí se ve cómo las tentaciones son paralelas a las que tuvo el pueblo de Israel. Jesús tiene esas tres tentaciones como Israel. Israel, primero, se le tienta con el hambre. También él es tentado, como lo fue Israel, de quejarse contra Dios. Jesús jamás se quejará. El pueblo, en cambio, se quejará a Moisés. Después Satanás reta a Jesús a que ponga a prueba a Dios, a que demande a Dios que pruebe su promesa de cuidar de él. Israel experimentó la misma tentación cuando el pueblo empezó a pelear con Moisés en Masá. Jesús, por supuesto, rebatirá eso rápidamente y no caerá. En cambio el pueblo sí cayó. Finalmente Jesús es tentado de adorar a un Dios falso, lo que Israel de hecho hizo al construir el ídolo del becerro de oro. Jesús responde a cada tentación con una cita del Antiguo Testamento pero no con cualquier cita cada vez cita a Moisés y no está citando al azar son citas de Moisés como rebate a Satanás cada cita es tomada del libro del Deuteronomio de la parte precisa del libro donde Moisés está explicando las lecciones que Israel supuestamente debió haber aprendido de sus años en el desierto Mateo 4.4 Deuteronomio 8.3 Qué hermoso pensar que el Señor tiene todo esto en la cabeza y que lo que no pudo conseguir del todo Moisés lo consiguió él luchando por nosotros en el desierto. Jesús entonces es el hijo de David, el hijo de Dios, el Mesías largamente anticipado por el Israel infiel. Él viene a su pueblo como un libertador y salvador, como el primer libertador y salvador de Israel, Moisés. Como Moisés, Jesús ayuda durante cuarenta ayuna durante cuarenta días y sus noches, solo en el desierto. Como Moisés, él termina su ayuno, subiendo a un monte para dar a su pueblo la ley de Dios, entregándoles lo que nosotros llamamos el sermón de la montaña. La ley dada por Moisés en el monte Sinaí, era una ley que regiría la manera en que se debía vivir en la tierra prometida. La nueva ley que Jesús da, en su sermón de la montaña es la ley para la nueva tierra prometida, el reino de los cielos que se anticipa en esta tierra. Jesús insiste en que su nueva ley no abole la vieja ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. En lugar de esto, Él dice que ha venido a consumar la ley y los profetas. Jesús hace de la ley de Moisés una ley para toda la humanidad, una ley para gobernar el corazón humano, una ley para un reino de Dios que es más grande que cualquier nación un reino que se extenderá hasta los confines de la tierra. La enseñanza de Jesús sobre el reino es realmente una ley familiar, una ley dada por un padre a sus hijos. El tema dominante del gran sermón de Jesús es el reino, pero el reino que él concibe es, por lejos, mucho más que una institución política. El reino de Dios es la familia de Dios. Es por eso que a mediación del sermón, él enseña a la gente a rezar el Padre Nuestro y a pedir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad el reino de los cielos o el reino de Dios, fue el centro de toda la predicación y milagros de Jesús. Fue el centro de la predicación que Jesús mandó a sus apóstoles que realizaran. Jesús nos da muchas pistas para que sepamos que cuando Él dice el reino se está refiriendo al prometido reino de David. Por ejemplo, Él le dice a la gente en su sermón que ellos serán sal de la tierra. Jesús está equivocando el recordatorio de Abías, que la alianza de Dios con David era para siempre. Y dice... ¿Acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? ¿Veis? La sal de la tierra, compacto de sal. Jesús tiene de trasfondo toda la revelación. Va llevando a cumplimiento todo lo prometido. Mateo también dice que el nuevo pueblo de Dios debe ser luz del mundo y una ciudad situada en la cima del monte. Mateo 5, 14 está evocando aquí las profecías de Isaías acerca del reino restaurado que debía ser una luz para las naciones la capital espiritual de la ciudad Jerusalén, Sion la ciudad de David y del templo establecida en la montaña sagrada debía convertirse en sede de la sabiduría para todas las naciones si estaba profetizado en Isaías la predicación de Jesús sobre el reino es acompañada de sanaciones milagrosas mostrándolo de nuevo como el Mesías esperado Él hace que el sordo oiga que el mudo hable podemos comparar Isaías 35 Jeremías 31 y el Evangelio de San Marcos 7.31 Él devuelve la vista al ciego quien clama a Jesús hijo de David ten compasión de mí Él es el hijo de David qué hermoso es ver en todo el Evangelio cómo se está cumpliendo las alianzas que Dios hizo con Adán, con Noé con David, con Moisés, con Abraham, con todos. Veremos el próximo día cómo es el buen pastor él, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y le contemplaremos en ese nuevo éxodo en Jerusalén, que habló con Moisés y Elías. Y le contemplaremos también como el Cordero, crucificado, sacrificado, la muerte del Hijo amado, que nos ha ganado la vida, la alianza definitiva sellada en el amor de la Eucaristía, donde Jesús entrega su alianza, sangre de la nueva y eterna alianza, y nos rescata, y cómo esa alianza es eterna y definitiva en la vida eterna del cielo. Jesús, cumplimiento de todas las promesas de Dios. Démosle gracias a Dios, porque Él cumple su palabra. Démosle gracias a Jesucristo y digámosle majestuoso, poderoso, digno de oro, proclamemos tu grandeza, Jesucristo, tú eres Rey, nuestro único Rey, nuestro único Señor, tú sí has cumplido las promesas, no como hacen hoy tantos que no cumplen sus promesas, ni matrimoniales, ni políticas, en cambio Jesús sí, Jesús ha cumplido todas las promesas, veremos ese cumplimiento definitivo en su entrega en la cruz que la ha perpetuado en la Eucaristía, nueva y eterna alianza. Entre tanto, que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina.